0: Va ora in onda, filo diretto. E allora, alle 9.33 minuti e 21 secondi, Antonino Danna al microfono con voi, insieme con Max Dal Papa. Max, io mi sarei permesso di mandare Little Wing di Jimi eh, Hendrix, mi 1967. Che dici? non fai
1: queste cose la mattina, che mi, 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 fai, mi, mi fai sciogliere così. mi fai Perché, allora, io sono un'età sei giovane ma io ho un'età per me questa cosa qui queste vibrazioni qua sono Milano è la Milano degli, degli primi anni 70 vabbè, del 66. è la Milano dei fumetti di criminal di satanic è
0: la è Milano, la Milano quella, come diceva Beppe Viola in cui i giardinetti di Viale Argonne servivano a trattenere la, la nebbia un po' più in là
1: perfetto, perfetto era anche la Milano di un murale in Largo Murani, proprio con Hendrix, e lì sapeva tutto, era la città, era la metropoli, era il pericolo, era l'egnoto, era il dinamismo, era il futuro, era, era, era me stesso, e quindi io vado quello che può fare una chitarra. Eh?
0: ma guarda, io ti dico la verità Max, ho sempre avuto in testa un principio. Eh, che usava Rush Limbaugh che è stata la voce radiofonica dei conservatori americani per no, tanto tempo, no. Trump gli ha dato poi la medaglia presidenziale, È morto da qualche anno, lui cercava sempre eh, un pezzo musicale che aiutasse a introdurre o commentare un determinato episodio e quindi sai, prima ti ho introdotto con A di Francesco Salvi non perché tu sia demenziale ma perché no, purtroppo sì, è demenziale sì, l'epoca in cui viviamo sì, e sì, citavo sì, proprio sì. le parole di Salvi cioè cantare no, sempre, sì, pensare mai e ci troviamo ancora in un mare no, di guai, mare di guai. E mi pare che i guai purtroppo continuino i brigatisti climatici abbiamo sì. visto prima appunto tutta la questione eh, c'è che, con tutto il rispetto per il dramma che eh, attraversa questa famiglia, ci mancherebbe pure eh, adesso anche tu accennavi a Paola Concia, ma voglio dire, ma che razza di paese è un paese nel quale eh, le persone, anziché essere educate a libri e Mozart o a libri e Jimi Hendrix, si beccano e magari ricordare appunto una Milano che non c'è più, che era una Milano che faceva... A suo modo cultura, perché tu hai citato Satanic, ma potremmo ricordare eh, Diabolic che nasce a Milano. Tex 75 anni, eccolo qua, Tex 75 anni, tutta la famiglia Bonelli che eh, voglio dire ha scritto delle pagine immortali di di fumetto. Eppure sai, l'altro giorno quando a Cadorno ho comprato qua l'ultimo numero in edicola di Tex mi giro un pirla dietro di me che mi guarda, come a dire, guarda sto coglione che a 40 anni si compra ancora il fumetto di Tex, come se Umberto Eco 50. non avesse detto niente, ne non avesse detto che anche il fumetto è cultura e ha una sua dignità.
1: Io ne ho 60 di anni e lo compro anch'io, 60 fra poco se ci arrivo, e lo compro anch'io, il fumetto è cultura popolare che ha cambiato i gusti perché all'epoca vendevano 750 copie al numero di Tex o di Diabolic e questi erano i fumetti che finivano nelle tasche della gente che andava a lavorare la mattina dei proletari veri degli operai di quelli che pigliavano il treno all'alba Diabolic aveva quel formato lì perché doveva stare nella tasca de- nella della tas- dell'operaio questa era la cultura popolare Capito? quindi sì. è inutile che questi non sono mai nati questi non sono mai nati e tu mi chiedi che, che Italia è, io ti potrei dire un paese che non c'è più. Invece guarda, proprio poco prima che mi chiamassi, stavo finendo un pezzo, ho andato a un giornale che, che, che sai, che immagini, allora in un liceo del sud della tua regione peraltro,
2: mm.
1: non diciamo il posto, mi raccontava una insegnante che ieri si sono presentate delle studentesse con la piastra per i capelli. Volevano farsi la piastra in classe, nell'ora di lezione. E questa ci è voluto del bello e del buono per spiegare che no ragazzi non è un salone di parrucchieria, non si può, poi è anche pericoloso, perché insomma chiede qualcosa, prende poco Cioè bisogna spiegare l'occhio, bisogna spiegare non puoi. E questo dice, ma noi ci faccio, perché dopo ci incontriamo all'intervallo con i nostri fidanzati, c'ha 14 anni. E così è.
0: Eh, guarda in Calabria noi abbiamo un'espressione in questi casi che io adesso enuncerò all'Italia che mi ascolta poi la tradurrò a vostro beneficio i mazzati che ci perdono o mezzi di correzione fisica ovvero sia schiaffoni che si perdono
1: sì sì a due a due finché non diventano dispari ma giustamente mi diceva l'insegnante ho dovuto anche eh, parlare in modo molto pacato eh? Cioè quasi mi scusavo io perché sennò qui Succede una rivoluzione, nel senso che arriva la tribù familiare, poi chiamano i giornali locali e poi ti dicono che c'è stato il coso, la violenza sulle studentesse perché non gli lasci la, la, fare la piastra. E dice, io no, non è una frustrazione, una disperazione. E, ecco, allora, questo è patriarcato? Cioè, questo è, nessuno gli ha detto di, di portarti la piastra. Non è che c'è un maschio che gli ha detto portati la piastra in classe, mettiti… Questi lo fanno loro, perché lo vogliono fare loro, perché hanno quell'idea lì molto Chiara Ferragni, molto consumistica, molto amici di Maria o quello che è. Ragazzi, qual è patriarcato? Cioè, è inutile che Valditara faccia i progetti con la concia, con Papagino, non gli, gli fai le prediche a questi qua.
0: Guarda, non, le... non mi sembra patri- patriarcato questo episodio, mi sembra più fregnacciato. Comunque, ecco, è c'è Walter tu... al telefono che voleva parlarti, pronto? Sì, buongiorno Antonino, buongiorno Max. sono Grande. Valore,
3: Io ho letto tu. i due
4: libri Vale Tutto e Eurostyle di Max, che ammiro, vi piace, oh. leggo tutti sui articoli, lo seguo su Facebook e ho poco da dire, nel senso è una grossa risorsa e fa vedere le cose da un certo punto di vista. Io volevo fare una sola considerazione a Max e ad Antonino eh, su Papagino. Mi ricorda molto il... Eh, come si chiamava Marzuc, il marito della castagna e del bambino, del piccolo, eh, che subito dopo l'omicidio era diventato una star, diceva lui, che girava discoteca, era stato preso sotto la cappella di Corona. Mi stupisce che papagino non sia stato preso sotto la cappella di Corona, forse l'ha preso presta cioè il suo agente è presta, volevo fare questa domanda, poi su tutto il resto non posso che essere d'accordo con voi e tu che sei un ex vaticanista, Antonino, penso che abbia due ventole dentro i pantaloni che ti girano a velocità impressionante, meno male che inverno non vai a fare il bagno al mare, sennò no arriveresti chiaramente in Sardegna in 30 secondi,
0: ciao! Eh guarda sul, sul vorticare delle ventole sei molto vicino alla realtà per quanto riguarda se papà cecchettina abbia o meno un agente io questo non lo so l'accostamento con Marzuc mi pare francamente un po', un po arrischiato e anche un po' ingeneroso perché eh, alla fine stiamo parlando Vabbè, Marzuc si è, si è illustrato da sé per citare per riprendere un'espressione di, di Sandro Ciotti e voglio dire al di là di tutto io mh, dico la verità sì ho visto anch'io questi presunti tweet queste presunte battute eh, che avrebbe fatto lui anch'io come Max mi chiedo perché non, non hai smentito questo account perché non, cioè, io sarei andato da un avvocato avrei presentato una querela eh, per diffamazione contro ignoti e avrei chiesto alla polizia postale di indagare. Insomma, non lo so, e la cosa mi lascia molto sorplesso sorpre- perplesso detto ciò. Rispetto per il dramma che voglio dire ha colpito questa famiglia. Ci mancherebbe. Abbiamo però altre due telefonate. Poi sentiamo Max Pronto? Chi è là? Pronto? Sì. Sì, Buongiorno, eh, Dario dalla provincia di Treviso. Ciao Dario.
1: Ehm, vorrei fare un appunto,
2: eh, si parte sempre quando si parla di qualcosa con, con, delle, con degli assunti che sono inderogabili, no? cioè, la, la nitride carbonica è ai massimi livelli. Allora io mi sono un po' informato su questa benedetta anidride carbonica, no? La L'indirida carbonica eh, compone lo 0,4% dell'aria che eh, respiriamo, e di
1: questo 0,4% l'uomo, l'uomo, le attività antropiche sono
2: responsabili per il 5% scarso, per tutto il resto 95% è responsabile la natura, gli oceani in principio, eh, i vulcani e eh, la decomposizione animale e vegetale tutte le foglie che cadono producono ogni carbonica allora eh, di questo 5% scarso di cui è responsabile l'uomo i maggiori eh, eh, diciamo colpevoli sono in primis la Cina in secondo gli Stati Uniti
1: il terzo che nessuno mai nomina è la rete internet cioè il digitale allora eh, la L'Unione Europea
2: è responsabile del 7% di, questo, eh, di questa produzione di energia carbonica, pensiamo all'Italia di
1: quanto poco possa essere, Allora, eh, nelle attività antropiche quello che riguarda i trasporti è responsabile eh, per meno del 30%, allora, vogliamo dire che cambiando tutte le auto e noi andiamo a influire sulla nidride carbonica cioè tenendo presente questi dati seconda cosa che io vorrei che ho chiesto a più riprese ma non, nessuno mi ha mai dato un minimo di risposta è questo sono stati fatti negli anni negli anni scorsi circa oltre 2000 test nucleari 2044 se dovrebbe essere il numero preciso equivalenti a 35.000 test nucleari bombe di Hiroshima sono stati fatti nella terra, negli oceani
2: e nell'aria la responsabilità dell'uomo è anche causa di queste cose qua, cioè vengono a dirmi che la lacca che si mette mia moglie
1: nei capelli è responsabile di chissà che disastro quando a 400 km di di altezza è stato fatto un test nucleare di quasi 4 chilotoni tanto per capirci insomma allora anche questa cosa qua io non ho mai sentito nessuno rispondermi vi ascolto, grazie
0: ma infatti è colpa di tua moglie che si mette la lacca non ho capito io scherzi a parte abbiamo un'altra telefonata poi le risposte ai Max pronto chi è là? pronto? c'è timidezza no niente Max allora sì. È caduto... Ah, ci sei, eccoti qua no, no, se pensavo... voi... eh, no,
1: mi sono perso un po' rispondo a tutto? No,
0: eh... allora niente il nostro ascoltatore faceva tutte queste eh, valutazioni sulla CO2 poi sì. diceva alla fine sostanzialmente tra i grandi inquinatori ci sono gli sì, Stati sì, Uniti sì. d'America, la Cina io aggiungerei anche l'India e la e rete internet perché comunque far funzionare il digitale significa consumare corrente e quindi inquinare sì. E poi diceva, sono stati fatti tutta una serie di test nucleari, ma se la prendono con la lacca di mia moglie, perché quella causerebbe il buco nell'ozono, mentre invece i test nucleari sono acqua fresca. È altrettanto vero che i test nucleari, specialmente quelli fatti sottoterra, sono stati fatti in condizioni tali che l'esplosione nei blocchi di granito, dove sono state eh, alloggiate le bombe per questi test, sostanzialmente ha vetrificato tutto questo e quindi... Tutta l'immondizia nucleare prodotta dall'esplosione si sarebbe automaticamente tombata da sola, quindi non dovrebbero, non dovrebbero presentare diciamo così, caratteristiche di pericolo o di estremo pericolo. Detto ciò, questo fu spiegato per esempio al tempo dei test di Mururoa, vi ricorderete nel 1995, che furono dei test delle esplosioni sotterranee, dopodiché la Francia si è fermata. Uh, però quello che resta è, come diceva, insomma, mh, mi riallaccio all'intervento del nostro Walter eh, quando dice ti girano i cabasisi per quanto riguarda la Chiesa Cattolica e io resto esterrefatto perché una realtà come la Chiesa Cattolica non dovrebbe fare certe cose, non dovrebbe, tutto qua. Max, prego.
1: Sì, Sai questa faccenda del, del clima, eccetera, non cadrei nella trappola, cioè non entrerei in dettagli ultra sofisticati perché poi diventa una cosa teologica. Tutto vero quello che è stato detto, anche quello che hai detto tu, soprattutto. Basta dire una cosa, che la CO2 non è venenosa. La CO2 è uno dei composti della vita, a questo punto vogliamo abolire quella, vogliamo anche il sole, aboliamo l'acqua. Il co 2 dà la vita, è quella che permette alle piante di crescere, di sviluppare... Cioè è inutile, queste sono tutte menzogne. Poi si può dire, è vero, che l'impatto è per lo 0,4, che l'Italia è per lo 0,8, che tutta l'Europa, tutto vero, ma di base c'è una grandissima mistificazione che è portata avanti proprio a un livello mediatico, ci sono 1800 scienziati seri veri che contestano l'idea stessa della catastrofe climatica, dei cambiamenti climatici almeno imputabili all'uomo, cioè di origine antropica, basta questo, basta. è così, cioè alla cop 28 sono andati là e hanno detto, sono partiti tutti dicendo non ci abbiamo più una settimana di tempo, sono usciti, dopo aver fatto magnate, orge, cose per i prossimi 50 anni stava a posto con l'altra parte la COP la, 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 la organizzavano i petrolieri
0: che se possono di questi cioè, eh, eh, a... po', acquaiolo l'acqua è fresca sì come la neve andiamo un po' col rasoio di Occa ma andiamo
1: a vedere anche il ridicolo eh, c'è, c'è un ridicolo di base basta quello per quello che riguarda Papagino io sono d'accordo anch'io cioè, è, è inadeguato il paragone con quello là eh, posso capire l'irritazione di tanta gente perché, comunque, è abnorme una reazione così per saturazione mediatica. Se proprio vogliamo raccogliere la provocazione, ma fermo restando che è una provocazione, allora io eh, non so che, che impresario possa avere, però non credo proprio presto, semmai Beppe Caschetto che è quello che gestisce tutta la banda di Fazio, perché da Fazio va solo gente targata a Caschetto se vogliamo no, re- ragionare in questi termini, perché eh, va detto che ci sono due o tre impresari in Italia che si, si, di, si dividono, si spartiscono tutto l'ettere televisivo, la 7, la 9, la Rai, il Mediaset, quello e quell'altro, quando una Berlinguer va dalla Rai al Mediaset è tutto negoziato da questi due o tre impresari che sono la cerniera tra la televisione e la politica. Funziona così, anche lì, è molto semplice. È molto semplice. Sanremo è Lucio Presta, perché Presta è quello che ha Amadeus, Ama è quello che ha Ciuri e, e, e tutto il resto viene conseguenza. Spazio c'è la caschetta, eccetera, eccetera, eccetera. È molto semplice, così. Poi Già. comunque questo qui non c'entra niente col fatto delle discoteche del Giro di Corona, non fosse altro che ha scelto una dimensione completamente diversa, cioè quella pseudo-engagé quella della sinistra, quella predicatoria quella del patriarcato però per chiudere il cerchio quando in una scuola le ragazzine si portano alla piazza in buona fede eh, è convinta di poterle usare e lì tu gli puoi fare tutti i progetti, gender tutti i programmi, tutte le prediche di Papagino tutte le prediche di Valvitara manco gli entrano e gli escono perché c'è una cosa completamente oltre, oltre tutto questo e mi fa specie che la politica sia così staccata, sia così slegata, così avulsa dalla realtà, dalla realtà della scuola, dalla realtà degli studenti, dalla realtà che subiscono i professori, mi fa specie, evidentemente lì c'è qualcosa di trasversale nel senso che eh, si punta a fare gli inciucci anche per questa strada, no? destra, sinistra, pigliamo la su armonia e intanto pigliamo anche la, il contraltare che è la Paola Concia, però a me questi giochi eh, loschi sulla pelle di, 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 dei ragazzi non mi piacciono. e A meno che appunto non ci sia sempre il solito discorso dietro dei soldi, per cui noi facciamo tutti questi bei progetti, questi bei programmi, assoldiamo i giornalisti, assoldiamo gli opinionisti, li mandiamo a scuola, li paghiamo. Ci facciamo dare i soldi dall'Unione Europea facciamo le pubblicazioni c'è il solito giro colossale e siamo tutti contenti perché altrimenti un'utilità non ci sta
0: no ma poi sai la cosa che più mi, mi lascia sterrefatto è la completa la completa eh, imbecillità e autoreferenzialità di queste due perché voglio sì. dire ma ce l'avranno questa una famiglia alle spalle dove si alzano la mattina? E voglio dire, tua madre che ti vede uscire con la piastra e non ti dice che cosa fai e tu rispondi mi vado a fare la piastra a scuola? E tua madre, per giunta in Calabria, voglio dire, tua madre non, ti, non si leva la famosa arma impropria che è lo zoccolo cioè sì. si, n- non è levata la tappina e te l'ha tirata no, proprio no. qua in fronte, sei, come qualunque cosa... madre calabrese avrebbe fatto ai eh, miei tempi. Eh ma
1: anche lì è cambiato, è arrivata la globalizzazione anche lì, amico mio. Sai che mai ma anche la, la
0: globalizzazione proprio? della coglioneria però.
1: Sì, e infatti questa insegnante che mi raccontava questa cosa, sai che mi ha detto, Sono, ho ragioni praticamente certe di credere che la piastra dello zaino gli era messa la madre.
0: Vabbè, eh, allora io me, me, cioè, ci rinuncio. Giovani, sono ci madri di 40
1: anni che vent'anni fa erano già dentro questo schema, e adesso lo proiettano sulle figlie.
0: Sì, però eh, il vai. dramma è che Fatti voglio le dire, ultime. le mie coetane, io ho 43 anni, questa è gente che 30 anni fa veniva a scuola con me, sì. e però, non se lo metteva, non se lo metteva la metteva la, la piastra per, per, per stirarsi i capelli. Eh, e
1: adesso lo proiettano sulle figlie, vai, vai come.
0: Cioè io, io mi ricordo avevo solo un compagno alle medie che faceva tutto lo sborone, il figlio, il figlio di papà, quello che faceva tutto quello che voleva lui, perché papà aveva i soldi, ma a parte quello io mai ho visto qualcuno fare cose di questo genere. Poi ripeto, in una regione peraltro dove ahimè le, le condizioni economiche non è che sono da stare allegri, quindi a maggior ragione si è più essenziali anche nelle spese e nelle futilità voglio dire tu pigli e vai e vai a farti la piastra a scuola ma stiamo scherzando qui e la prof deve anche usare deve pure sì, ballare sì. sulle uova perché sennò poi mamma l'indomani va dal preside e eh, a sì, mia figlia sì. che cosa avete fatto ma, ma, ma sì, qui sì. stiamo scherzando qui i professori hanno paura anche fisicamente ma io sì, sì. per
1: fare un salto un salto geografico a Milano a me è toccato difendere eh, ex compagni di liceo, oggi insegnanti nei licei milanesi. Quando era venuto fuori, ti ricordi all'inizio dell'anno, la professoressa democratica del PD che, faceva, che diceva che la Meloni era come il 22 il nuovo fascismo. Sì, quella?
0: sì, la preside quella di Firenze. Sì, dopo ecco, il pestaggio a Firenze la presunto milanese, pestaggio
1: di sinistra già che si era rifiutata di sottoscrivere questo appello delirante non viveva più quando entrava tutti gli altri professori una paria c'è stato perfino che ha detto sento puzza
0: addirittura certo la puzza della fascista i topi delle fogne tutta quella retorica infame è stata
1: minacciata, è stata convocata apparivano le stelle a cinque punte sulle scale dello, del liceo, fino a che io poi gli ho detto senti, adesso ci penso io, ho fatto un paio d'articoli, li hanno letti, allora l'hanno lasciata tranquilla, perché purtroppo noi siamo diventati degli assistenti sociali, ma sì. ce n'è voluto,
0: eh? Sì. E
1: quindi i professori oggi hanno paura sia su un piano così disciplinare, ma anche sul piano fisico.
0: È vero, è vero non è
1: possibile allora Val di Tara, ponetevi questo problema non che volete abolire i voti, volete abolire i giudizi volete abolire le interrogazioni volete abolire i compiti, volete abolire i temi e gli date i libri con l'agenda 2030, gli date i libri con Greta, gli date i libri non c'è più tempo, gli date i libri per dire che quelli che cagano nelle fontane e nel canal grande sono dei benemeriti, gli date i libri sulla, su, sulla uh, sostenere a massa i dati libri sul fatto che se tu non credi nell'Unione Europea e nella mensola che sponsorizza Casarini sei un indegno. C'era già l'educazione civica, questa è diventata eh, eh, diseducazione indegna, questo è il problema. Io mi aspetto che un governo non di sinistra se lo ponga, non che continui in scia, perché allora se no siete pagati pure voi, no? Vabbè. Cioè il cittadino alla fine si dice questo ma se io voto questi, questi fanno quello che vogliono quegli altri, sopra ci sono tutti questi sovrapoteri transnazionali allora pagano tutti eh, cioè, mi pare che stanno facendo delle cose del, cioè, picchetto che prima piange perché quella l'attrice, la guida in scena una, una sì, crisi in ieri ha dichiarato sta sui giornali eh, l'avrei visto ci vuole più energia nucleare, ma sono contro le centrali. Hola,
0: madonna. Bellissimo.
1: Ma, ma questa gente non può fare il ministro, cioè questi fanno impallidire Biden. Io vorrei no. vedere un vertice picchetto Biden.
0: Sì, appunto, sì, cioè sembra, sembra il comma 22, se sei pazzo eh, puoi eh, chiedere eh, l'esenzione, eh, ma, eh, ma eh, se chiedi l'esenzione vuol eh, dire eh, che non sei pazzo.
1: Ma tu ti immagini una COP28 con picchetto Biden, cioè viene fuori una roba che manca una fisica, manca Jarry, uh, manca... No, ma anche perché Marche, Biden
0: se tira una scorreggia gli Biden. cambia il clima, per citare Elio.
1: Eh, c'è cioè, <ride> <ride> <infatti, ride> <ride> Qui non è finito il clima, è finito il tempo, ci ha finiti noi. Capito? Padre Eterno, guarda giù perché veramente se ne può più.
0: Una perché telefonata, c'è... Max. Pronto? Chi è là?
1: Eh, pronto,
5: buongiorno Antonino. Buongiorno, suo so, ospite, adesso non mi ricordo il nome. Sono Mario, Max del Papa. Dice. Ciao
0: carissimo, dimmi.
5: Ah, eh, dunque, voi parlavate della scuola, io ho una nipotina di 13 anni, no, 14 anni che è prima superiore. Il problema grosso secondo me adesso della scuola, secondo me è una mia modesta opinione, non sono tanti ragazzini che sono maleducati e tutto perché non c'è rispetto di niente e sono... ma sono i genitori io sento parlare più della scuola di mia nipote diciamo così, si può dire mia cognata perché hanno il gruppo di classe e cose che, che da mia nipote cioè a scuola sembra che ci va la mamma e sono tutti orgogliose, parlano la maestra, la professoressa scusa, la cosa è che cioè è quello da tirar via. Il professore cosa deve fare il professore, deve dare i voti se è bravo e dare delle note se non è bravo. Punto fine. Cioè come si fa a imparare il rispetto a pretendere che abbiano rispetto quando tu sei il primo a dire che se ti danno una nota una cosa devi metterti contro perché? Ma io se andavo a casa con una nota iniziavo a rallentare prima del cancello perché quando passavo il cancello di casa... La minima cosa, proprio se ne andava di lusso, erano le pirate nel culo. Non lo so. boh, Non so come vogliamo tirare avanti questo mondo fasullo di eunuchi, di gente che cammina attaccata al telefonino e va contro una macchina. Mm. E devi anche pagarlo. Non lo so.
0: Buona giornata, signori. Grazie. 30 secondi di pausa e poi la risposta ai Max Del Papa.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
0: Rieccoci le 10, un minuto e 17 secondi, io Max ti ringrazio per il tuo tempo, insomma perché oggi ti ho rubato grazie, grazie. troppo tempo, però effettivamente diciamo che carne al fuoco ce n'era e il nostro amico ha messo il dito nella piaga con tutto il braccio, io confesso pubblicamente, ringrazio pubblicamente mia moglie che si è sobbarcata in questi anni il gruppo di classe dall'asilo fino a alla scuola media di mia figlia, perché io credo che eh, probabilmente sarei chiuso in qualche manicomio criminale a espiare qualche pena, però è vero, cioè qui ci sono troppi sì. genitori che pare che il loro figlio è Einstein e come tale deve essere valorizzata a scuola e se la prof non dà il voto giusto è quella vacca che non capisce niente, ma dove pretendiamo di andare?
1: Sì, certo. Cioè... Beh, che hanno fatto? Hanno squartato una compagna, hanno bruciato una scuola, lasciateli stare, sono i nostri figli, questo è bellissimo, che ci c'è un problema di trasmissione della subcultura è vero, però mi è anche un po' rischioso questo discorso, secondo me, che faceva il nostro amico, io sono molto contento di vedere le persone che telefonano, che ci seguono, che intervengono, però trovo qualcosa da dire, nel senso che se, se passa solo, la, è una parte questa, ma... Cioè non si può sempre deresponsabilizzare i ragazzi per quanto giovani siano col fatto che i genitori eccetera, tutto vero, però io penso che a questo punto anche i ragazzi vadano messi di fronte alle loro responsabilità, certo educandoli in un modo diverso, però un ragazzo a 12, 13, 14 anni sa, deve sapere che quando infierisce su un compagno magari sfortunato sta facendo una carognata, un ragazzo deve sapere, lui deve arrivarci istintivamente da animale sociale che non puoi portarti a scuola il coltello o la piastra o la pistola un ragazzo deve capire anche quel, quel, quel dio che ha dentro, quell'empatia per cui si deve schierare verso il debole non mettersi in branco e massacrarlo perché poi si possono dare tutte le colpe che si vogliono agli insegnanti però c'è un'umanità che sta dentro e noi ci nasciamo e questa va anche un pochino eh, rivendicata eh, siamo set- tutti abbiamo avuto 12, 13, 14 anni e non erano facili neanche i nostri tempi io sono cresciuto nel terrorismo sono cresciuto davanti a un covo brigatista però Beh. mi è passato per la mente cioè alla fine vai a scuola, vai al liceo sai anche un pochino scindere, la realtà dalle pulsioni più negative e eh, io penso che se, se veramente si dovesse fare dei progetti educativi, non l'educazione sentimentale alla Frober, no, scoprirti gay a due anni o etero a due anni, cioè sono educazioni sulla responsabilità, è una parola che nessuno pronuncia più, Hai 13, 12, 15 anni sei responsabile delle scelte che fai, degli tuoi comportamenti, se no diventa tutto un alibi.
0: È vero, è vero e c'è stata una completa deresponsabilizzazione, perché sono spariti gli adulti sì sì, c'è un infantilismo che fa paura, quello sì cioè non c'è, non c'è assolutamente l'idea sono un uomo adulto cioè, se io ora dicessi un insulto con nome e cognome nei confronti di uno dei nostri ascoltatori faccio un esempio banale se io dicessi che il signor XY è un drogato che traffica droga e che fa affari con la peggio drangheta, eh, squarta i bambini e si mangia anche i gatti, io andrei davanti giustamente, andrei davanti a un giudice e il giudice mi condannerebbe per diffamazione cioè non c'è più l'idea dell'assunzione di responsabilità responsabilità dei propri atti e delle proprie parole qui c'è sì, solo infatti, l'idea parlo perché sono libero parlo quanto voglio eh, e non quindi, è vabbè. così
1: Infatti, questo secondo me è una delle cose, è una delle cose che io non, non capisco della Chiesa, di questo Papa che ha, ha demonizzato l'individuo, individuo come individualismo, ma non è così. L'individuo è la persona, la persona è la scelta, la scelta è la responsabilità, la responsabilità è la coscienza. Invece, la colletti- il collettivo, come diceva Guareschi, vuol dire la irresponsabilità diffusa. Sì. Ricominciamo a- ad appropriarci dell'individuo, senza considerarlo sempre sinonimo di egoismo, di cinismo, di chiusura. No, l'individuo è la creazione, l'individuo è la persona. Da lì discende la responsabilità, è perché se no eh, andiamo tutti a casa.
0: Esatto. Sentiti questa, la battuta la BBC 40 minuti fa. Eh, la Puma non fornirà più il suo materiale e non sponsorizzerà più la, la nazionale di calcio di Israele la decisione sarebbe stata presa un anno fa dice il Financial Times di stamattina citando una nota interna delle fonti anonime si dice che sia una decisione non collegata alle richieste di boicottaggio che erano state fatte in gennaio da parte di alcuni attivisti palestinesi ed, era stata fa- ed è una decisione che è stata presa per motivi finanziari. Tale scelta significa che la, la Puma non darà eh, i propri kit alla, alla, alla nazionale di calcio israeliano l'anno prossimo. L'azienda inoltre eh, taglierà il, i suoi rapporti con altre nazionali di calcio come ad esempio la Serbia. La Puma per adesso non ha commentato. C'è una telefonata, pronto chi è là?
6: Ciao, sono Silvio, eh, chiamo dal confine italo francese, sono un piemontese, saluti, tanti saluti a Max, grazie per, per tutto quello che fa. E che fa ben il... trovato! Eh, ciao, eh, senti, no, io, eh, prendo spunto la cosa, una battuta di mia moglie, quando ha sentito che, che della storia di papatina ha detto, ma questo non è stato capace di difendere sua figlia e vuole andare a scuola a insegnare. Eh, io vabbè non avevo però dico, ma le famiglie, anche la famiglia di, del, dell'assassino, del ragazzo, due schiaffoni quando vedeva che questo qua si comportava in questo modo non gli potevano dare. E, e la polizia è stata, è stata allarmata, cioè qua bisogna fare prevenzione di quel tipo lì, cioè c'è poco da parlare di andare a sparare in cielo per aria, fatti a scatto, fascismo, stemmenato, non c'entra una mazza, qui sono <ride> cose molto più individuali e, 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 e di cultura di interventi della famiglia non bisogna tirarsi indietro cioè ci sono
0: responsabilità individuali eh, non so cosa me ne pensate che mi sembra una riflessione saggia Max?
1: ma penso anche qui ho qualcosa da dire cioè eh, credo che sia molto difficile quando un ragazzo arriva a fare quello che ha fatto questo qui evidentemente era un tarato e è molto difficile risolverla con i due schiaffoni cioè la severità io sono il primo però non è detto che questo risolva di per sé perché ci sono talmente tante suggestioni la rete gli influencer internet la politica che è deresponsabilizzata la chiesa che deresponsabilizza la televisione il consumismo i media quindi questi assor- assorbono una serie di, di distorsioni che è difficile anche essere genitore certo non aiuta il fatto di scusarli sempre lo ribadisco però credo che i due schiaffoni in sé non, non bastino eh, per cui eh, semmai ecco è difficilissimo forse è diventato impossibile fare il genitore come fare il professore sì. e a me basterebbe che la gente la smettessi di andare a predicare in televisione. Cioè io mi accontenterei di quello, perché poi uno non è che butta la croce, no. Cioè, tuo figlio ha fatto quello che ha fatto, sei una persona, sei un genitore annientato anche tu, il male c'è, la follia c'è, non ci si può fare niente. Però non andiamo sempre poi a predicare, non andiamo sempre a dire a tutti come devono fare. Quello sì, cioè uno poi, anche questa è una forma di responsabilità guardi dentro tu prima dicevi no perché questo qui non è andato a a chiedere alla polizia postale di indagare su quei tweet lì che gli sono attribuiti e e, e ci sarà una ragione allora quei tweet lì non non contano di per sé sono roba infantile suoi non suoi diventano però mastodontici quando chi li ha fatti chi, chi possibilmente presuntamente li ha fatti poi va in televisione a dire non dite quelle cose non fate quelle cose comincia tu a dire ho sbagliato io a dire a fare quelle cose non andare a incoltare il genere umano a me basta basterebbe questo un minimo di misura io mi ricordo quando perché ci sono vedi ci sono sempre state queste cose quando Omar ed Erika no? sì. I due ragazzini avevano sterminato la famiglia di lei madre, fratellino il padre non divenne i tempi non erano ancora maturi il padre non divenne un guru no. solo per questo. E io mi ricordo di quest'uomo una sola frase agghiacciante, ma straziante, tenerissima. Dice perché lei continua ad andare da sua figlia in carcere? E lui ha detto perché è l'ultima cosa che mi rimane.
0: Sì, è vero, e quest'uomo è stato eroico nel portarsi no, addosso un dolore come questo. Ha
1: terminato la vita e la famiglia, eppure cioè, lei è l'ultima cosa che mi rimane. Basta quello, a mettere in crisi tutti noi, basta quello.
0: Ed è completamente sparito dalla vita pubblica. Sì. Questione di forse di, o di dignità, o forse si è salvato perlomeno
1: da un tempo che nel tempo è diventato ancora più perverso, perché forse oggi lo avrebbero anche lì subito preso, imbarcato e
0: è vero, ma è preoccupato,
1: non ci si salva. Eh? Io parto sempre da un presupposto: <coughs> mi incazzo con tutta questa saturazione, con i papagino così, però è un po' il discorso del peccato, no? Finché succede un altro, però noi non siamo diversi dagli altri. Cimenon faceva dire a Maigret: l'assassino è uno che fino a un attimo prima è come me, come te, un attimo dopo non è più come gli altri. E esatto. vale anche per noi, cioè se fosse successo a me. Chi mi garantisce che io non mi sarei subito fiondato o fatto assorbire dal frullatore e e avessi perso subito? E avrei perso subito la logica?
0: È vero. Bisogna essere umili, no? È vero. Un'ultima telefonata. Pronto chi è là? Pronto? Sì.
7: Ah, sì. Complimenti per la trasmissione.
0: Ciao, Eh, Mario.
7: Complimenti al, al dottor Del Papa, molto acuto le sue analisi, molto bravo. Eh, volevo, dire, volevo fare una domanda. Io una settimana fa stavo facendo un po' zapping col telecomando e praticamente mi è capitato, io, sono, sono capitato sulla sette, TV che io disprezzo altamente. Però dico, perché c'era una cosa in e c'è stato, non so se ha avuto il dottor Del Papa l'occasione di vederlo, un documentario del noto regista, anche libera, come Oliver Stone, sul nucleare, che dice che è un'energia sicura, tranquilla, che sì. può darsi un futuro diciamo, uh, di serenità, di del benessere, era molto contro i lobby del carbone, delle cose, mm. un documentario molto ben fatto che ho visto casualmente sulla 7, che io non guardo mai. Non so se avete avuto occasione di vederlo, è anche un noto regista, insomma notoriamente di sinistra liberal come Oliver Stone ha ammesso che l'energia nucleare è il nostro futuro. Vi ringrazio.
0: Sì. Guarda, ieri abbiamo avuto il professor Gianluca Limonti del Fermi Lab di Chicago, fisico atomico scienziato di fama internazionale, che ha detto chiaramente come il nucleare sia una cosa sicura e soprattutto come con i nuovi eh, reattori di medie e piccole dimensioni sarà possibile eh, sì. avere praticamente dei prodotti quasi plug and play, ti arriva il sarcofago già pronto, va collegato con le turbine, si innesca la reazione, parte, funziona, esattamente come comprare mm. eh, che ne so, un frigo, fatte le dovute proporzioni, ovviamente, o la macchina del caffè. Quindi io preferisco fidarmi di uno scienziato. Comunque, dimmi Max.
1: Ecco, qui c'è da dire una cosa secondo me importante. Io non mi fido di Oliver Stone, nel senso che benvenuti Ma noi questa roba la diciamo da 40 anni, da quando uno sciagurato referendum promosso da Pannella e cavalcato da Craxi avevano abolito l'energia nucleare in Italia, che poi compriamo dalla Francia. eh? Allora, perché non mi fido? Allora, la 7 non la guardo per principio, perché non mi fido di Oliver Stone, che considero un coglione comunista? E spiego. Oliver Stone non, non ha abbracciato la causa nucleare perché è giusta, perché è saggia. Perché è nell'ordine delle cose. Lui non è uno Zichichi, non è un Franco Battaglia. Lui la sta appoggiando per pure ragioni ideologiche perché oggi hanno riscoperto il nucleare in funzione antagonista contro la lobby del carbone. Cioè loro equiparano il carbone e il petrolio al capitalismo. E allora loro dall'energia nucleare, che era il male, che era di destra, l'atomo di destra, ma pensa un po', allora adesso si sono riconvertiti, come spesso capita ai fanatici comunisti, e usano quello che ieri era nemico per la solita causa. Il nucleare contro il capitalismo e il liberismo. Quindi io di Oliver Stone non mi fido, non mi serve. Io lo so già che il nucleare, a maggior ragione di di nuove generazioni, è l'unica strada, altro che i mulini a vento.
5: Io Appunto. Lo so,
1: sono 40 anni, ma quando lo scrivevo mi dicevano che ero un fascista, proprio quelli alla Oliver Stone. Quindi attenzione, eh, perché conta il messaggio, ma conta anche il latore, conta anche il messaggero.
0: Come no. Pronto chi è là? Sì, pronto, buongiorno Gino. Dio Ciao sì, Gino. La... Sì, mm... Ho seguito la trasmissione,
1: ma qualcosa non sono riuscito a capire e eh, cerco di essere sintetico e breve. Quello che mi ha incuriosito è il fatto degli imprenditori che si passano questi personaggi politici come la Berlinguer
7: da Rai 3 a, a Media Mediaset o tanti altri
1: ecco, e ha fatto anche dei nomi il, il dottor del Papa ha fatto anche dei nomi ceschetti non ho capito bene ecco questo mi è molto incuriosito se può ripetere qualche cosa solo perché io possa capire un pochino meglio eh. grazie grazie prego sì no non ho, io non sono riuscito a sentire bene su che cosa mi interessa no voleva
0: sostanzialmente che tu rispiegassi il sistema degli agenti Cioè esistono delle persone, delle personalità, eh, che hanno appunto queste agenzie e si occupano di fare promozione di vari personaggi, personaggi televisivi, personaggi dello sport, arte, cultura e così via. Tramite queste agenzie loro propongono queste persone alla televisione, ai programmi, eccetera, eccetera, eccetera. E poi naturalmente ci sono gli agenti di queste star televisive che vanno in giro nelle varie reti e procacciano la possibilità di avere uno slot, un programma, sì. eh, una manifestazione dove naturalmente il loro eh, diciamo così, la persona che viene da loro curata naturalmente fa la trasmissione. Cioè i suoi incassi e se li dividono. Questo è il, il mondo degli agenti, né più nemmeno. Né eh, la dico in termini un po' più riduttivi è come i sensali di una volta procacciano sì. occasioni, opportunità perché conoscono naturalmente i dirigenti delle varie eh, imprese televisive conoscono i dirigenti, i produttori tutti quanti e quindi vanno lì oh guarda, c'ho questa star, sto cantante potrebbe fare un programma da voi potremmo darvi questo format e così via ho reso l'idea, Max
1: Perfettamente e aggiungo questo, cioè quando si vede un un soggetto, un giornalista, uno che sta in televisione tutte le sere, in tutti i programmi, non è che questo, come si dice, lo vuole il pubblico, è uno che ha fatto un contratto di ferro con qualcuno, per esempio noi prima dicevamo, i i grossi in Rai sono due o tre, sono Lucio Presta che è un renziano PD e Beppe Caschetto che è un ex sindacalista della CGL PD. Ora, Caschetto, per esempio, è quello che gestisce tutto il pacchetto di Fazio, ma anche tutto il pacchetto di, eh, del, del gruppo del Fatto Quotidiano, eh, che tra di loro sono, i, sono in antagonismo. Infatti, dopo che ci sono mazzurati per anni il Fatto attaccava Fazio così, poi sul Fatto hanno cominciato a venire fuori delle interviste compiacenti ai vari Fazio, eccetera. perché Caschetto ha detto andate d'accordo, visto che vi ho portato tutti nella nove. Taschetto è, è, è potentissimo alla 9, è molto potente a Rai 3, è molto potente alla 7 e quindi smista i suoi giornalisti. Perché i vari scanzi, Travaglio, sono tutte le sere dalla Gruber? Perché c'è di mezzo lui. E, e Esattamente. È, è quello, è un meccanismo così. Aggiungo una cosa, la Berlinguer è stata traghettata a, a Mediaset per ragioni molto concrete, sempre tramite questo qua. Perché che Silvio Berlusconi saggiamente deve coprirsi a sinistra. Cioè, eh, diciamo la verità, la politica e la televisione si intrecciano da sempre, poi è arrivato Berlusconi a rendere istituzionale. E, allora, Mediaset 7 Forza Italia. Forza Italia ha bisogno sempre di mantenere buoni rapporti con la sinistra perché Tagliani è molto preoccupato del, dell'ascesa della Meloni, che continua, cerca di sabotarla come può. Ha bisogno di apertura a sinistra e quindi ben venga una infiltrazione come la bianca Berlinguer a Mediaset. In questo modo Pier Silvio si copre a sinistra. Se tu fai caso a sinistra dai giornali del PD, l'Unità, il Cose, il Riformista, non c'è più una critica a Mediaset. No. Non si parla di conflitto di interesse, vabbè, bene, è morto. Non si parla e, e quindi lui vive tranquillo. Siccome probabilmente gli eredi Berlusconi tra 4, 3, 5 anni venderanno perché si sono stufati di complicarsi la vita, perché non hanno più niente da chiedere, eh, quindi che poi vendano a un fondo arabo o agli americani o a Vivendi che gli sta dietro da una vita, però questi venderanno, nel frattempo vivono tranquilli. Le, le meccaniche, le dinamiche televisive sono intrecciate per le politiche, eh, quindi funziona così. Non lo dico in senso negativo o polemico, lo dico in senso perfettamente analitico.
0: E meglio non si può dire per quanto mi riguarda. Io ho nostalgia di quando Massimo D'Alema lo dava a Mediaset, anzi la Fin investe come una delle più grandi realtà eh, certo, di questo era paese. Era trent'anni fa prima che Berlusconi scendesse in politica. Vorrei ricordarlo a chi ha perso la memoria per chi l'ha visto e per chi non c'era. Senti Max, allora io ti voglio ringraziare del tuo tempo, scusa se ne ho abusato ma In credo sia piacere, venuta piacere, fuori una gran bella trasmissione e devo veramente ringraziarti per il tuo contributo e la tua presenza. Niente, al piacere allora di riascoltarti lunedì mattina con PG Pellegrin e martedì con eh, Giulio Cainarca che sarà al mio posto, va bene?
1: Alla prossima volta allora, grazie a tutti e anche a chi ci ha chiamato.
0: Grazie a te Max, un abbraccio grande. Allora, noi siamo quasi in dirittura di arrivo, però io ho da parte il eh, diritto al rovescio, di Pierluigi Magnaschi, filmato. Stiamo un po' a sentire che cosa dice in questo, in questo numero del diritto al rovescio il direttore di Italia Oggi. Eh, Golden Boy, se sei pronto lo possiamo mandare tranquillamente in onda.
3: Eli Schlein è stata eletta segretaria del PD grazie alle primarie, con le quali ha battuto il suo mentore e presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Ma alla prima occasione, nonostante che le primarie siano espressamente previste dall'articolo 18 dello statuto del PD, non si stanno utilizzando nelle prossime elezioni locali. Non ci saranno quindi primarie nelle regioni Sardegna e Abruzzo, non saranno eh, nemmeno utilizzate per la candidatura sindaco di Firenze dove si presenta un'assessora del sindaco Nardella. A Firenze si è formata un'alleanza di sinistra che ha escluso solo Renzi che dichiara battaglia. Anche i 5 Stelle vorrebbero correre da soli. Non è però eh, ipotizzabile in ogni caso la vittoria del centrodestra che infatti cinque anni fa prese solo il 25% dei voti contro il 57% del centro-sinistra, quindi per male che vada il PD potrebbe essere solo costretto a fare il ballottaggio.
0: Sempre lucido Pierluigi Magnaschi e chiaro nelle sue, nelle sue analisi, come non essere d'accordo con lui, le 10, 25 minuti e 3 secondi, Antonino Danna al microfono con voi per questo filo diretto, siamo ormai in eh, dirittura d'arrivo di questa trasmissione 0292947222, abbiamo ancora tempo per qualche telefonata, se avete voglia proprio da Italia Oggi vi voglio leggere questo pezzo eh, appunto a cura di Renato Manaimer, per molti italiani 24% il giudizio sull'UE è peggiorato proprio negli ultimi mesi. Aumentano gli ostili all'Europa, più favorevoli i giovani sotto i 35 anni e a sinistra. Nelle ultime settimane, scrive Mannheimer, nel nostro paese si è parlato spesso d'Europa, sia in relazione alla difficile trattativa in corso sul patto di stabilità, sia specialmente per l'iniziativa di Matteo Salvini, che ha radunato a Firenze i maggiori esponenti critici, se non nemici, della UE, almeno nella sua conformazione attuale. Cosa pensano gli italiani dell'Unione Europea? I nostri concittadini sono stati grandi sostenitori dell'Europa Unita quando è stata creata, poi progressivamente sempre più critici per mostrare successivamente un maggior consenso nel periodo del Covid quando l'istituzione europea è effettivamente funzionato come importante supporto, specie per l'acquisizione del vaccino. Scrive ancora Manheimer... Un sondaggio effettuato nei giorni scorsi da Eumetra per la trasmissione Piazza Pulita sulla 7, intervistando un campione rappresentativo degli elettori del nostro paese, mostra come a tutt'oggi la fiducia verso l'Unione Europea raggiunga tra i nostri concittadini livelli ancora consistenti, quasi il 62% degli intervistati esprime infatti un giudizio positivo sulla UE con un'accentuazione tra i più giovani fino a 35 anni e tra gli elettori nei partiti di centro-sinistra. Non siamo ai livelli di un tempo, quando il supporto popolare superava il 70%, ma rimane comunque un consenso relativamente elevato e superiore a quello registrabile in altre nazioni del vecchio continente. Resta il fatto, tuttavia, che una quota significativa dei cittadini, più di un terzo, si dichiara invece più o meno decisamente critica verso l'Europa, tra costoro sono più frequenti gli elettori di centrodestra. Per molti, il 24%, il giudizio è peggiorato proprio negli ultimi mesi. Lo dicono soprattutto le persone più anziane, oltre i 55 anni d'età, e ancora una volta gli elettori di centrodestra, ma anche quelli del Movimento 5 Stelle. Che fare allora? integrare nei prossimi anni ancora di più l'Italia nell'Unione Europea o rendersi più indipendenti e di conseguenza staccarsene progressivamente se non addirittura abbandonarla come ha fatto il Regno Unito? Di fronte a un quesito sì fatto, il campione intervistato si spacca a metà. Una lieve maggioranza relativa a 3 sostiene in qualche misura una maggiore integrazione da parte del nostro paese con l'Unione Europea. Ancora una volta, lo dicono particolarmente i giovani e gli elettori di centro-sinistra, ma ha una percentuale di poco inferiore, 44,5%, pensate, c'è uno scarto dello 0,8%, ed è il parere opposto e auspica che l'Italia si renda più indipendente dalla UE. Una percentuale più non piccola, il 14%, propone addirittura di uscirne. C'è dunque anche da noi una consistente fetta di popolazione che giudica negativamente la nostra permanenza nell'Unione Europea. Come era facilmente prevedibile, quest'ultima opinione trova maggior consenso relativo tra elettori di Fratelli d'Italia e Lega, ove l'idea d'unita l'exit raggiunge quasi un quarto degli intervistati. Ultima telefonata, poi chiudiamo. Pronto, chi è là? Pronto, ciao, sono Mauro Di Rezion, quella... di
2: buongiorno. Vedi, perché prima si parlava dell'anidride carbonica, dunque io sono un grandissimo ignorante, ho fatto solo lo scientifico e poi dopo mi sono iscritto a biologia per 5 anni. A parte questo... Eh, In quinta si studiava oltre che biologia normale c'era vulcanesimo, geofisica, eh, astrofisica e cose del genere. Per cui l'atmosfera è il 78% di idrogeno, il 21% di ossigeno il restante 1% si suddivide intanto il gas nobile e l'anidride la, la carbonica rappresenta il 14, lo 0,14 inteso nel senso di quello che è il massimo della trazione gravitazionale, quindi anche nella ionosfera. D'accordo. Ora però io sto pensando sinceramente una cosa, che sulla, sulla anidride carbonica non stanno facendo altro che finanziare il Dar. Per un semplice motivo. Nel mio riscaldamento, dal mio tubo di gas. C'è un contatore, il contatore mi misura i metri cubi di metano che entrano nel mio, nel mio impianto. Benissimo. Allora tu sei in grado di spiegarmi, oppure c'è qualcuno che può spiegarmi, perché l'anidride carbonica, che è un gas anch'esso, viene misurato a tonnellate? Potrebbe essere, secondo la legge di Gauss che è fisica, che norma il rapporto tra i gas e i fluidi, quando è congelata ma lo stadio attuale non è congelata in condizioni normali, è semplicemente un gas. Allora mi spieghi perché mi dicono miliardi, miliardi, miliardi di tonnellate, dov'è tutta questa anidride carbonica? Ah, e poi mi dicono, ah, dura mille anni, quindi praticamente io ogni respiro, respiro una parte di anidride carbonica che è dovuta alla legna bruciata dei fuochi di bivacco di Federico Barbarossa. Siamo a posto. Ciao.
0: Ciao. Noi abbiamo finito per quest'oggi. Adesso vi lascio all'immenso Pierluigi Pellegrin con Oltre la Pagina. A seguire alle 13, Semi Varin con eh, Potere al Popolo. Noi chiudiamo qua. Ci salutiamo con una canzone del 1980. Eh, Golden Boy, scegliela tu. O oh, Blondie Colmi oppure Olivia Newton-John e Ielo con Xanadu. A tua scelta, a tuo piacimento. Grazie per essere stati con noi, domattina sarò ancora io di supplenza qui alla Rassegna stampa e a seguire gli scorretti con Carlo Cambi alle 9, l'Italia da fare col sottosegretario Alessandro Morelli. Che dire di più, ma state con noi che fa pure freddo fuori, ma che ve frega, state con noi. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno e grazie a Max del Papa.
1: pubblicità visita il sito radiolibertà.net